0: Sedona, Estados Unidos, 6 de mayo, de 1988, mañana. Maraj, ¿Alguna pregunta? Interlocutor. Cuando estoy dormido, sueño todo tipo de sueños todos los días. Pienso que el progreso espiritual, hará que los sueños decrezcan. ¿Las personas realizadas, no sueñan? Maraj. ¿Su pregunta ha terminado? Interlocutor. Sí, risas. Maraj: ¿Las personas realizadas, acaso no sueñan? ¿Por qué no? La mente está ahí, la mente sueña siempre. Cuando usted duerme, la mente duerme. Pero, sin embargo, algo, un pensamiento viene, debido a la ignorancia o a que el cuerpo y la mente continúan. Usted está completamente en la ignorancia, pero entonces viene un pensamiento, y usted ve el sueño. El agua debe moverse, de otro modo, no es agua. De la misma manera, la mente debe soñar. Cuando usted duerme, usted olvida todo, pero ello, lo olvidado, permanece en la mente. Y cuando usted despierta, la mente recibe el toque. Cuando usted está durmiendo, ningún sueño debería venir. ¿Usted quiere decir eso, no? ¿El sueño puede venir, por qué no? Ahora esta persona pregunta por las personas realizadas. ¿Por qué? Suponga que alguien de deviene médico. Si alguien es médico, ¿por qué preguntar? Usted mismo puede hacerlo. Si usted comprende la realidad, si usted comprende todo, ¿cómo permanecer entonces, con reglas rígidas para eso? ¿Por qué no hay reglas rígidas? Porque todo es ilusión. ¿Qué es verdadero? ¿No debe acaso él, soñar, para vivir su vida? Mientras la mente está aquí, el pensamiento debe venir. Hay otro soñar. Pensar, es soñar, nada más. Usted piensa todo el día, y sueña muchas, muchas cosas todo el día. Usted puede soñar cualquier cosa. ¿Por qué está el sueño, aquí? Porque usted está en la ignorancia. Después de la comprensión, o el conocimiento, o la realización, el cuerpo continúa, ¿no? El cuerpo no comprende. Él, comprende. ¿Cómo puede comprender el cuerpo, eh? La mente comprende. Así pues, cada día, lo que usted hace, es un sueño, nada más. Usted dice, oh, estoy pensando en estas cosas, lo que hacer, y lo que no hacer. Esto es otro sueño. ¿Dónde está todo eso? La cosa no está aquí, y, sin embargo, usted piensa en ella. Usted quiere hacer alguna investigación, y descubrir algo. Esto, investigar y descubrir algo, es otro sueño, nada más. Soñar, significa pensar, de lo por hecho. Puesto que la mente está aquí, ella debe pensar. Si la mente no piensa, entonces no es una mente. Si el teléfono está ahí, y no funciona, entonces ¿qué...? Entonces no suena ningún ring. Alguien escucha el ring, ahí, pero usted no puede oír el ring, entonces ¿qué? Entonces, ¿usted no sueña? ¿Qué le vamos a hacer?
1: Nuevamente,
0: cuando usted escucha el ring, dice al instante, hola, ¿cómo está usted? ¿Estos son sueños? No, dígame. Esto es otro sueño, otro pensamiento. Soñar significa pensar. Cuando duerme profundamente, usted está en el estado cero. Entonces viene algún pensamiento, y usted ve la totalidad del sueño. Usted toma por verdaderas todas las gentes del mundo. Así pues, él, mi maestro, decía siempre, ellos, son todos cuerpos muertos, moviéndose en el mundo. Todos ellos, son muertos. Este cuerpo es ya un cuerpo muerto, ¿no? Pero, sin embargo, se mueve. Así pues, el cuerpo muerto, está moviéndose, nada más. Así pues, usted debe pensar. Si usted viene realizado, ¿acaso no debe usted comer? ¿Acaso no debe usted dormir? Dígame. Suponga que usted dice, oh que haga esta cosa, comer, sin ir al retrete. ¿Qué acontecerá? Todas estas cosas, son nociones falsas de la mente. Yo siempre doy este ejemplo. Hay un hombre en la base de la colina y otro en la cima. El que está arriba tiene que mantener su posición, pero hace mucho viento, y él se tambalea. Así pues, el que está en la base dice... ¿qué estás haciendo, que pareces un borracho? ¿Qué dice el que está arriba? Sube, y ve por ti mismo. Ese es el punto principal. El santo Tucaram estaba allí, y alguien le preguntó, ¿cómo puede el pez dormir en el agua, si siempre se está moviendo? Si siempre se está moviendo, ¿cómo puede dormir? A lo que él, respondió, sea pez, y sepa. ¿Puede usted acaso dormir, si usted se está moviendo en el agua? Ser eso, y comprender eso, tal es el significado. Así pues, las personas realizadas deben acaso tener pensamientos, ¿o no? Usted debe comprender eso. De otro modo, ¿cómo puede usted comprender? Pensar. Siempre es soñar. Hablar es soñar también, nada más. Si alguien le pregunta algo, usted responde al momento. Si usted no sabe, usted dice, yo no sé, mi vida es completamente diferente. Usted lo dice al momento. ¿Cuál es la razón? Usted no quiere hacer nada. ¿Por qué debo yo comprender su mente? Es también una noción falsa. Si el paciente va al médico, el médico debe comprender. Así pues, cuando usted habla, el maestro comprende que usted tiene la enfermedad de la ignorancia, nada más. Usted dice, no la deje, la enfermedad, y opéreme. ¿Cómo puede él operarle a usted, eh? En la operación, algo debe ser quitado, ¿no? Usted va al santo también. Él le hace la operación de la mente, nada más. Entonces usted dice, Oh. Está bien, todo está bien, pero, ¿qué puedo hacer yo? Usted dice siempre esto. ¿Cómo puede ser operada mi mente? Así pues, ser maestro es operar todas las mentes, nada más. Al hacer la operación, algunas veces el médico olvida las tijeras, y eso trae un gran trastorno. Aquí, el maestro no olvida, él da la comprensión correcta. Pero la mente del aspirante es muy burda, muy confusa, y se guarda las tijeras dentro. Ese es el problema, nada más. Entonces, ¿él tiene que operar otra vez, no? Por un error, él tiene que operar otra vez. El maestro dice que usted es él, adelante. Y si usted lo acepta, ¿entonces por qué debe venir usted de nuevo, dígame? Usted no lo acepta. Es para otro, pero no para usted. Yo doy el ejemplo, solo cuando usted pregunta por qué. Si usted tiene una enfermedad, usted va al médico. Todo el mundo está enfermo, en la enfermedad de la infelicidad. La infelicidad es la mayor enfermedad del mundo, y la felicidad es la peor de todas las enfermedades, que le vamos a hacer. ¿Usted siente felicidad, no? Pero ella no es felicidad. Así pues, cuando usted olvida, usted tiene la felicidad, de lo por hecho. Si usted quiere hacer un gran espectáculo, o una gran fiesta, ¿cuántos días tiene que estar inquieto, dígame? Llamar a este hombre, y amar a este otro, hacer esto, hacer aquello, y cuando la fiesta está teniendo lugar y todo, usted está también inquieto, que no falte nada, que nadie se queje, así pues, muchas inquietudes, no, y cuando la fiesta acaba, usted está también inquieto, pues alguien dice, este hombre no fue invitado por usted, oh, lo he olvidado, todo este tipo de cosas vienen a la mente, ¿qué le vamos a hacer? La mente es una cosa muy sucia, la mente no admite nunca una equivocación, oh. Sí, le he olvidado. Esa no era mi intención, dice. A veces usted lo hace a propósito también. Pero, sin embargo, usted no dice nunca, lo he hecho a propósito, quería evitarle. Sea franco, ¿por qué no? Así pues, todo se está soñando. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando usted recibe el nacimiento, usted está soñando. Usted sueña toda la vida. Así pues, todo esto no es nada más que un sueño. Los santos dicen que esto es un sueño largo, nada más. ¿Puede usted hacer algo, sin pensamiento? Esto es un sueño largo». El maestro tiene la base, para decir que su sueño es un sueño muy corto, de una fracción de segundo. Usted hace muchas, muchas cosas en el sueño. Se duerme a las 2 y se despierta a las 2 y 5, y en ese tiempo viene el sueño, y entonces usted parece estar siendo... ¡Oh! ¿Qué pasa? Toda la vida acontece ahí. Así pues, ¿dónde está el tiempo? No hay ningún tiempo en usted, no hay ningún espacio en usted, la realidad no tiene que hacer nada, ahí, no hay tampoco ninguna distancia. Toda ilusión se siente debido solo al cuerpo o la mente. ¿Usted se sienta en el avión durante 10 o veinte horas, eh? ¿Hace usted algo? No, usted está en paz, y sin embargo dice... ¡Oh, estoy agotado! ¿Qué le vamos a hacer? Así pues, la mente es una cosa muy retorcida. Si tiene descanso, ella dice que no quiere, y si tiene trabajo, ella dice que no quiere tampoco. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar? Mente, quiere decir pensamiento y sueño, nada más. Cuando usted sueña, todas las cosas acontecen, y eso es el resultado que usted tiene que acoger en su mente. Si el resultado es malo o bueno, solo tiene lugar en su mente. Todo desaparece, nada permanece. Cuando usted es un niño y está jugando, en ese tiempo usted olvida todo pero una vez, un perro mordió su pierna, y usted recuerda eso toda la vida, oh, yo estaba jugando así, y un perro me mordió la pierna, las cosas malas, siempre quedan en la mente, la mente piensa más en ellas, así pues, ¿qué piensa la persona realizada?, piensa que nadie es malo, piensa que todos son buenos, ¿qué pensar?, dígame?, si usted dice, malo, entonces usted tiene que pensar lo que él tiene de malo, ¿no? Todas estas cosas vienen a la mente. El santo dice, yo soy por todas partes, eso es todo. Acontezca lo que acontezca, ello está bien. Es bueno o malo, solo según su mente, no para él. Si uno es un mendigo, tiene que mendigar, ¿no?, esa cuestión de la envidia, tampoco viene nunca a su mente. Usted envidia a todos. Dos hermanos, tienen envidia uno de otro. Hay dos hermanos, y sin embargo, tienen envidia uno de otro, ¿qué le vamos a hacer? Uno piensa, él tiene, y yo no tengo. El otro piensa, oh. Él, es un inútil. Cuando uno tiene algo, el otro piensa de esta manera. Todas estas cosas vienen al pensamiento. Así pues, tenga la mente sin pensar. ¿Qué significa, no mente? Cuando deviene acaso ella, la mente, no mente? Si usted dice, yo hago todo, entonces ¿qué? ¿Eh?, si yo mato a alguien, si uno mata a alguien, él lo ve ahí matado. Pero si se le pregunta, él dice, yo no sé nada. Él está viendo, entonces ¿por qué dice no, yo no sé nada? Yo soy el matador, el matado es mí mismo y el que ve también es mí mismo. ¿Qué decir y qué no decir? Entonces, pero cuando uno tiene ego, entonces «Oh. Yo sé que él le ha matado. Eso es ego. Cuando usted ve, y eso no le toca, eso es no ego. Si usted ve, y eso le toca, eso es ego, nada más. Así pues, el conocimiento es ego. Olvide el conocimiento. Así pues, ¿qué debe hacer él? No haga nada. ¿Qué significa no hacer nada? Haga todo, pero, yo no sé». Esa es la comprensión, la no identificación por parte de la realidad, con la nada de la ilusión. La no identificación por parte de la realidad, con nada de cuanto acontece. Pero las gentes no quieren eso, nosotros debemos hacerlo. Esta es la mayor ignorancia de la mente. A no ser que yo piense, ¿cómo puedo hablar, dígame?, Usted hace la pregunta, usted pone un sueño en mi mente, mi mente tiene el sueño, ¿qué le vamos a hacer? El sueño habla, el sueño habla a su mente, nada más. Olvide estas cosas. Esto no es verdadero, ese es el punto principal, nada más. Así pues, el santo debe dormir, el santo debe despertar, el santo debe ir al retrete también, el santo debe comer, el santo debe adorar también. No olvide eso. Pero la mente no quiere adorar, la mente no tiene ninguna fe en el maestro. Una taza de té, y usted tiene que dar gracias, incluso si es un multimillonario. Suponga un multimillonario, y que un pobre le da una taza de té, él tiene que darle las gracias. Así pues, esta comprensión que el maestro ha dado, ¿cómo puede usted olvidarle? Y entonces, usted es él. Ese es el punto principal. ¿Puede usted olvidarse de usted mismo? Nadie puede olvidarse de sí mismo. La realidad es muy fuerte, muy clara. En la realidad todo es santo, la base es la realidad. Si no hay ninguna base, si no hay ninguna realidad, entonces, ¿qué puede ver usted, dígame? Pero usted ve solo las cosas falsas, ¿qué le vamos a hacer? Usted ve con los ojos, la persona realizada también ve con los ojos. Todos los ornamentos no son nada sino oro, ¿no?, ¿Dice acaso el oro, oh? ¿Yo soy un anillo, yo soy un brazalete, yo soy un pendiente? No. El oro sabe que, yo soy oro. Nada más. Usted es un hombre. Suponga, que alguien le hace a usted un regalo, un brazalete, ¿acaso lo acepta usted? Usted dice, ¿qué quiere dar a entender usted? Yo soy un hombre, ¿cómo puedo aceptar un brazalete?, esto es ego. Si le regalan un brazalete, el santo se lo pone. Él no deviene una mujer por eso. Ningún cambio. El ego no permite que usted acepte la realidad. Usted ve todo en la realidad. Si no hay ningún cimiento, ningún edificio puede ser construido. El cimiento. Comprenda la base. Si usted comprende la base, entonces no hay nada de qué inquietarse. Acontezca lo que acontezca, está bien. Una persona dice que no entiende base. El cimiento, dicen los discípulos. Maraj, ¿A usted no le gusta, base? Risas. Suponga que yo pregunto, ¿cuál es la palabra para base, en nuestra lengua, en maratí? «Yo conozco la cosa, la realidad. De otro modo, ¿qué hay en las palabras, eh? Yo no le critico a usted. Usted no comprende base. Entonces yo digo cimiento. No hay mal en ello. El cimiento debe ser fuerte. ¿Su cimiento, cuál es su cimiento? La realidad es su cimiento. Sea fuerte. Entonces, todo es inútil, no queda nada». Si usted comprende la realidad, ¿qué hay entonces? Hay el mundo, usted dice que hay el mundo. Ahora mismo, el mundo es un cero, comienza de cero, y acaba en cero, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no es, si usted le dice sí, entonces usted olvida su realidad, lo que usted realmente es. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha olvidado usted la realidad? ¿Puede la realidad ser olvidada? No. Usted habla en esa base. La base es la realidad, pero debido a la ignorancia, usted dice, oh, todo es verdadero. La mente siempre hace diferencias. Mente, quiere decir pensamiento, sueño. Así pues, que sueñe, pero no olvide usted al que sueña. «¿Usted olvida al que sueña, al soñar, usted se olvida de usted mismo? ¿Alguien va a la habitación a ver, oh? No hay nada, pero él olvida que, yo estaba ahí. ¿Usted sabe la historia de las diez personas, no? Ellos cruzaron el río, y dijeron, contemos por si falta alguien. Entonces...» 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, oh, falta uno. Ellos estaban llorando al perdido. Entonces vino el hombre sabio, ¿por qué estáis llorando? Oh, éramos diez, se ha perdido uno en el río. El hombre sabio vio que había diez, así pues, dijo, adelante, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces le dio un cachete, oh, el décimo está aquí, risas. Él comprendió. El resto no comprendían. ¿Qué quiere decir usted? ¿Cómo dice usted que ha sido encontrado el décimo? Así pues, el que recibe el cachete, comprende. El que no recibe el cachete, no comprende. El maestro da el cachete, para hacer que usted se comprenda a usted mismo, nada más. Aunque él estaba allí, él no se contaba. Así pues, se había olvidado de sí mismo, y eso es ignorancia, y eso es sueño. Cuando usted se olvida de usted mismo, viene el sueño. Si usted se conoce a usted mismo, no hay ningún sueño, así se lo digo. Usted sueña, pero sin embargo, no está soñando. Este es el milagro de la realidad, nada más. Usted sueña, pero dice, yo no sueño. La realidad no sueña, la mente sueña. Eso es el deber de la mente. Así pues, ¿por qué debo yo inquietarme? Suponga que usted da, veneno a alguien, la mano lo da, no, la mano da el veneno, no usted, entonces, para soñar, o aceptar que ha sido usted, usted debe aceptar eso, le he dado veneno, lo he hecho, dice usted, entonces usted debe ir a la policía, usted debe tener el castigo, haga todo, pero yo no lo hago, si usted comprende, usted nunca es castigado, ¿Quién le castigará a usted? Usted dice, yo lo hago. Usted, siendo el dueño de la compañía, firma su carta. Usted es el dueño. El que escribe no es el dueño, el que firma es el dueño. Si usted pone su firma, entonces usted está comprometido a ello. A veces las cartas vienen sin firma. Nosotros decimos... ¿Alguien ha escrito, pero nosotros no sabemos, eh? Así pues, ¿a quién preguntar, quién ha escrito la carta, dígame? ¿Puede usted comprender? ¿Usted sospechará algo, de quién puede haber escrito? ¿Usted sueña otra vez? ¿Uno tiene que hacer, se siente impelido por el ego, no? ¿Alguien, ese hombre me odia, él debe haber escrito, usted dirá esto? Todas estas insensateces vienen a la mente. Para evitar la insensatez, yo hago todo, yo soy por todas partes. Adelante. Olvide todo. Esta es la única medicina para eliminar la enfermedad del ego. Usted es siempre. Si viene la mala persona, ¿por qué debe usted inquietarse? Sin ego, usted no puede hacer nada, no se inquieta, señalando a un visitante, un día él preguntó, yo busco la realización, y estoy haciendo todas estas cosas. ¿Es todo ello ilusión? Yo dije, sí, es ilusión, usted es siempre abierto. Como usted es ilusión, para quitar la ilusión, usted tiene que pensar. Así pues, todo es ilusión. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Si ello fuera verdadero, entonces ¿qué? Usted es siempre él, siempre abierto. Porque pensar, que Tengo que hacer cosas, que tengo que hacer esto, que soy el cuerpo, que soy la mente, que yo hago el mal, y todas estas cosas. Usted lleva un fardo innecesariamente, algo que le hace esclavo. El cuerpo hace muchas, muchas cosas malas. ¿En qué le concierne eso a usted? Si su vecino mata a alguien, dirá usted alguna vez, que yo le he matado? No lo dirá nunca. Si usted es un hombre sabio, guardará silencio. La comprensión debe venir, nada más. Entonces, si usted sueña o no sueña, ¿es su asunto ahora, eh? «Cuando usted viene él, usted es el rey de reyes. ¿Qué le vamos a hacer? El rey no tiene ninguna ley. No busque leyes, usted hace la ley. Sea fuera de esto, todo esto es ignorancia. Aquí, en su país, usted tiene que pedir cita, y entonces viene. En la India no hay nada de tal cosa, todo el mundo viene a cualquier hora. ¿Qué le vamos a hacer?» Aquí, usted tiene que pedir cita, ¿puedo ir a esta hora? ¿Me sigue? En la India no hay nada de eso, nadie llama a nadie, vienen, y ya está. Los dos están equivocados, y los dos tienen razón, así se lo digo. ¿Tiene acaso cita en nacimiento? Acontece a cualquier hora. ¿Qué le vamos a hacer? el nacimiento y la muerte no tienen cita, ¿no? Así pues, alguien tiene una buena reunión en su casa. Sin embargo, él está a punto de morir. ¿Por qué tengo que morir hoy? Dice él. No hay ninguna cita para la muerte y el nacimiento. Por otra parte, venir a alguien es también un nacimiento, ¿no?, Así pues, los indios no creen en eso, en el tiempo. Ninguna cuestión de citas. La cita viene, debido a la mente, nada más, Maharaj se ríe. Para mantener la posición de uno, cuando yo vaya, todo debe estar dispuesto para la cena. Eso es la cita. El ego, es mayor aquí, que en las gentes indias. ¿Qué le vamos a hacer? Interlocutor. Mayor aquí. Maharaj. Sí, sí, Mayor aquí. Esto es también un tipo de sueño, de lo por hecho. Pensamiento solo. Cada uno piensa a su propia manera. ¿Por qué inquietarse? Ahora, las gentes indias están siguiendo más a los occidentales, debido a que son gentes necias. ¿Qué le vamos a hacer? Interlocutor, ¿es mejor allí? Maraj, ¿es mejor estar en la India? No se necesita ningún gasto de teléfono, para hacer una visita no se necesita llamar para concertar una cita, risas. Pongamos que usted quiere ir a comprar o hacer algo, y entonces alguien le llama por teléfono, y le dice que va a visitarle, entonces ¿qué? ¿Qué le vamos a hacer? «Usted tiene que quedarse en casa, es un inconveniente. Pero si usted va a cualquier hora, ¿entonces qué? Nada de qué inquietarse. Soñar o no soñar, la mente es una cosa muy retorcida. Lo que ella piensa, nosotros no sabemos. Todo el mundo es una mente andante, por todas partes. El nacimiento o la muerte, no tienen cita». Que venga un visitante o que se vaya un visitante, tampoco debe tener cita. De otro modo, es un asunto difícil. De la misma manera, pensar en estos asuntos corporales falsos, no es mi trabajo, de lo por hecho. Si la mente piensa, que piense. Sea solo consciente de ello, no intervenga. Pero usted interviene, y entonces sueña. El viento viene, y va. ¿Quién puede parar el viento? De la misma manera, ¿cómo puede usted parar la mente? La mente debe pensar si es una mente. Comprenda que esto, el pensamiento de la mente, no es verdadero. Nosotros debemos ir al cimiento mismo de la mente. Si usted va al cimiento de la base, entonces usted puede comprender el pensamiento viene a mí, y después desaparece, ¿por qué debo yo inquietarme? La marea alta y la marea baja vienen al océano, pero el océano no se inquieta. Si él se inquieta, ¿entonces qué? ¿Lo que va a acontecer, acontecerá, no? Si usted se inquieta por lo que va a acontecer, ¿en qué le beneficia? ¿Por qué inquietarse? Así pues, no se inquiete por nada. «Así pues, usted no sueña», se refiere a la pregunta que hizo al principio el visitante. «Usted sueña, pero diga que no sueña. ¿Me sigue?» «Interlocutor, sí. Maharaj, de esta manera, usted debe estar fuera de ello. Esté en el agua, beba el agua, pero sea como el loto, que el agua no le toque». Así pues, sea siempre no tocado, fuera de ello. Las personas realizadas deben pensar, deben tener sueños también. Si ellos no tienen sueños, entonces ¿qué? Entonces no duermen, ¿eh? A menos que usted duerma bien, usted tendrá sueños. Un hombre estaba durmiendo, y otro no estaba durmiendo. El que dormía, tuvo algunos sueños. «¿Cuántos sueños has tenido tú?» Preguntó. El otro hombre dijo, «Yo no he dormido, ¿cómo puedo haber tenido sueños?» Si usted olvida, el pensamiento debe venir. No piense que él comprende. Él no comprende, la persona ignorante no comprende. La persona ignorante lo toma todo por verdadero. Dice, «Oh, todo es así y así». Nada más, no se inquiete. Interlocutor, Maharaj, nosotros necesitamos saber, de qué manera debemos comportarnos. Usted ha dicho que no nos inquietemos, que no hagamos nada, pero de alguna manera debemos comportarnos. Maraj, de una cierta manera, sí, pero comprenda que no es verdadero, ese es el cimiento real, ¿de acuerdo?, Interlocutor, sí. Maraj, si usted lo toma por verdadero, entonces viene todo ese, cómo comportarse, o cómo no comportarse. ¿Me sigue? Si usted comprende, entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacer, y qué no hacer? La comprensión viene, entonces qué? Suponga que un hombre es iletrado, y que otro hombre es educado. El hombre educado actúa acordemente, el hombre iletrado actúa acordemente. Los dos, actúan acordemente a la mente. Ellos difieren en las direcciones. Sin embargo, uno puede comprender por su acento, que es inteligente. El otro no es inteligente, es iletrado, su acento lo dice. De la misma manera, si usted comprende, haga todo, pero comprenda, yo no estoy haciendo nada, yo no soy responsable de eso. Suponga que usted trabaja en una oficina o en una fábrica. Usted no se inquieta nunca por las cuentas, usted hace su trabajo, y se va a casa, ¿no? ¿Qué le inquieta? El dueño, sí se inquieta, o... Oh. Hay grandes pérdidas, o... Oh. Hay grandes beneficios también. Pero el que trabaja, no tiene nada que hacer, ¿no? Él vuelve a casa, ¿y dónde está acaso todo? De nuevo, él va a trabajar, y comienza todo de esa manera, nada más. ¿Qué significa que no se inquieta? Él también trabaja, cobra dinero. ¿Pero quién se inquieta más? El dueño. Él tiene que hacer todo. Mañana hay paga, debe decirnos que cobremos. Él tiene que hacer todo. ¿Y el que cobra, qué tiene que hacer? Dame la paga, Maraj abre la mano como pidiendo, esa es la única cosa. ¿Qué pregunta usted? ¿Qué hacer, y cómo hacerlo? Interlocutor, sí. Maraj. haga de esa manera, sin ningún compromiso. Interlocutor. Hacer acaso como un servidor, no como un señor. Maraj. Haga como un señor, pero no se inquiete, risas. Dígales que mañana no hay paga. Ellos dicen, usted ha devenido un defraudador. Sí, ustedes tienen razón, yo vendré y pagaré, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Así pues, se dice que si usted viene desnudo, entonces Dios le tiene miedo a usted. ¿Qué puede hacer Dios entonces, dígame? Así pues, uno debe estar desnudo. Desnudo, significa que todo esto no es verdadero. Diga que esto no es verdadero, entonces usted deviene desnudo. ¿Qué Dios, puede hacerle algo entonces, dígame? Usted tiene que decirlo, de esta manera, nada más. Eso es no inquietarse. Las gentes no comprenden mis palabras. No inquietarse significa que nada es verdadero. Si todo esto no es verdadero, entonces, ¿por qué inquietarse por ello? Así pues, alguien dijo al santo, usted tiene que morir mañana. Él dijo, Mañana, ¿no? Mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué inquietarme hoy? Desde que dice que va a morir, usted se inquieta. Pero usted puede morir hoy también. Así pues, usted se inquieta mucho. Su fe se debilita, y usted dice esto, ¿O oh. ¿Qué hacer? Mi muerte viene. Que venga. ¿Es mañana, no? así pues, ¿por qué inquietarse hoy? La inquietud trae más inquietud siempre. Así pues, sea sin inquietud, no se inquiete por nada. Que acontezca lo que acontezca. Esto va a venir dentro de 10 o de 15 años. La vejez viene dentro de 50 o 60 años, ¿no? Así pues, ¿por qué inquietarse hoy? El niño está jugando si se rompe una pierna, no se inquieta. ¿Quién se inquieta? ¿Su padre y su madre se inquietan, Oh, ¿Te has roto la pierna? ¿Ahora tengo que gastar veinte mil rupias, risas? Sea sin inquietud, nada más. Si acontece, que acontezca. ¿La muerte viene, no? ¿Por qué inquietarse, Duerma como un señor, no haga nada. Si me llevan, o no me llevan, o me meten en la tumba, o me creman, yo no me inquieto. Esto, es no inquietud, ¿no? Así pues, para el que more en la vida, para el que vive eso, la comprensión viene. Él deviene sin inquietud, nada más. Eso significa, que él no se inquieta que él comprende que eso es también pensamiento. Él piensa. Piensa de la manera correcta. Así pues, no viene ninguna inquietud. Usted piensa de la manera errónea. Así pues, vienen las inquietudes. ¿Qué le vamos a hacer? Así pues, haga todo, pero no sea una parte con ello, con lo que el cuerpo hace, con lo que la mente piensa. Nada más. Interlocutor. Usted ha hablado sobre el coraje, sobre tener coraje. ¿Puede usted hablar nuevamente, sobre lo que entiende por tener coraje? Maraj, Tener coraje. Diga, si muero, no me importa. Eso es tener coraje. El que dice, no me importa morir, ese, es una persona real, nada más. «Sea valiente, diga que todo esto no es verdadero. ¿Puede usted decírselo a sus parientes? Ellos dirán que usted está loco, ellos le dirán eso. Sea valiente, todo es falso, nada es verdadero». El santo Tucarán no se inquietaba por nada. Su esposa le decía que él no hacía nada. «¿Qué le vamos a hacer?». Ella consiguió dinero de sus padres, y compró judías, cinco o diez kilos, los que fueran. Entonces dijo a Tucarán que fuera y las vendiera. Véndeselas a personas de fiar, aquellos que puedan darte dinero. En aquella época, usted tenía que pagar, ahora nadie paga. Él dijo, muy bien. Él regaló a todo el mundo lo que quiso. «Así pues, acabó el montón, y volvió a su casa. Su mujer preguntó, «¿Has vendido todo?» «Sí, todo. ¿Cuánto dinero has traído?» «Oh, ellos, ya lo darán. Ella solía hablar muy bronca, muy ruda, ¿no? Y él era una persona realizada, él no se inquietaba nunca por nada. «¿Qué insensatez estás diciendo?» ¿Cuándo van ellos a darte tu dinero? Tú debías haber cobrado in situ. Oh. Ellos van a darlo, no te inquietes, dijo él. Muy bien, veremos. Entonces ella consiguió dinero otra vez, se lo dio a su marido, y le dijo, dáselo a personas muy fuertes, eso es todo lo que me inquieta. Dáselo a crédito, no importa. Pero diles que no deben moverse de su propio pensamiento o de su propia honestidad. ¿Qué hizo él? Era fuerte, lo que ella quería, no. Él tomó vestiduras viejas, ropas viejas, las ató y metió piedras, todas las piedras. Ellas no van a moverse a ninguna parte, risas. Las piedras no se moverán nunca. ¿Por qué hizo él esto? Si yo muestro alguna pericia o sabiduría aquí, usted saltará sobre mí, y tendré que hacer esa cosa siempre. Así pues, no quiero sabiduría mundana. Él no hacía nunca eso. Él dijo, no, yo no quiero hacer nada. Sea fuera de ello, de esta manera, nada más. Cuando usted muestra sabiduría, es seguro que vendrán a usted. Si hay aquí dos o tres mujeres, y una dice, yo no sé cocinar, ¿qué hacer entonces? Aquellas que dicen, yo sé cocinar, tienen que hacerlo, ¿no? Si ella dice que no sabe, ella escapa de hacerlo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué inquietarse? Si usted muestra sabiduría, ¿no? Tendrá que hacer cada vez más. La sabiduría mundana, no es ninguna sabiduría. Ella le trae a usted más problemas. El rey duerme con todas las inquietudes en la mente, pero el que duerme en el suelo, duerme plácidamente, no se inquieta, no tiene dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no tengo dinero, dice. Entonces, se acabó. Las gentes ricas, cierran todo, y duermen. Ellos, se meten a sí mismos, dentro de una cárcel. Así pues, su pregunta era, «¿Valiente, no?». Ella preguntó, «Interlocutor, valiente. Maraj: ser valiente, sí, ¿qué pasa? Diga eso, yo no soy esto, este que dice eso, es el valiente real, yo no soy el cuerpo, sea valiente, de esta manera». Interlocutor. Bien, estoy viendo recientemente, y después de pasar tiempo con usted, todos los conceptos que he tenido siempre, conceptos espirituales, conceptos de relación de servicio, el concepto de servir a los demás, el concepto de ayudar a los demás, el concepto de liberarse, el concepto de despertarse todos, es, cómo ser valiente, para vivir en esa comprensión de que todo es un sueño. Así pues, cuando pregunto sobre cómo ser valiente, yo digo que no sé cómo preguntar diferentemente, para tener más valor o valentía. Maraj, Sea valiente, para oponerse a todos. Interlocutor. ¿Oponerse a todos? Maraj, Sí, sí opóngase a todos. Ellos, dicen que esto es verdadero, le hacen a usted, no verdadero. El Maestro, le enseña que el mundo no es verdadero, que es una ilusión. Si usted lo acepta comprendiendo, entonces que, opóngase a todos, diga que esto no es verdadero. Una sola palabra, es suficiente para matarlos. ¿Qué dirán ellos si usted viene loco? Sea loco con ellos. Tu caram no estaba loco, él sabía. Pero él dice, ¿por qué mostrar sabiduría? La sabiduría siempre le trae cosas malas. Esas cosas le esclavizan. No se dé a la esclavitud, usted mismo. Dígales valientemente, yo no creo en nada de eso, vamos. ¿Qué le vamos a hacer? señalándose a sí mismo, Dios está aquí. Tenga la valentía de decir, «Yo soy Dios». La aceptación de Cristo, es esa valentía, y eso es coraje. «Máteme, no me importa. Yo soy Dios, yo sé. Usted no puede matarme, usted puede matar el cuerpo». Que el cuerpo se vaya al infierno, ¿por qué inquietarse?, Comprenda que el cuerpo es nada. Yo soy él, ahora. Sea valiente siempre. Suponga que usted es pobre, pero usted no quiere decir que, yo soy pobre. Las gentes saben que usted es pobre, ¿por qué hacer ostentación? Ellos deben saber que usted es un pobre diablo, pero usted quiere mostrar que usted es rico, eso es ego corte el ego, y diga, sí, yo soy un pobre diablo, entonces nadie dice nada. El pobre, se pone un taparrabos, un taparrabos viejo, no hay dinero para uno nuevo. Él no se inquieta por decir que no puede pagarlo. Así pues, ¿por qué debe mostrar acaso, lo que no es? Esa es la diferencia. Se ha abierto de mente siempre. Sí, se requiere valentía. Si usted no quiere a alguien, diga, yo no te quiero, por favor no vengas. Pero usted no dice eso, debido a que quiere mantener su posición. Sea valiente, no vengas, no me importa. Sin embargo, usted quiere todo, usted no puede hacer eso. Ahí se requiere valor, nada más. Usted debe ser suficientemente fuerte, para oponerse a todo lo que no es, a todo lo que es una ilusión. Si usted comprende, entonces ¿qué? ¿Cómo no puede oponerse, cómo no va a poder oponerse? Opóngase, no hay ningún mal en ello. Comprenda su cimiento, no pierda ese cimiento. Así pues, para no perder el cimiento, se necesita valentía. Uno debe ser muy valiente. ¿Los santos son valientes, no? Sin lavarse, usted no puede rezar a Dios. El santo dijo, yo no me lavaré, yo sé que él aceptará mis oraciones. Él lo hizo así, y fue echado de la ciudad. Él estaba hambriento, y ellos no le daban ni agua. Entonces él fue a la jungla, y cazó algunos pequeños animales para comer. ¿Dónde cocinarlos? Él llamó al sol, ven aquí ahora, y cocina esto, yo quiero comer. El sol bajó, él sabía. Todas las gentes se inquietaron mucho, el sol está a mucha distancia, si baja a cocinar esto, ¿qué pasará con el mundo, eh? Ellos dijeron, oh. Nosotros podemos rezar a Dios. Dios dijo, «No, no me recéis a mí, pedíselo a esa persona. Él me ha pedido que baje. Así es que, ¿qué puedo hacer yo?» Y todas las gentes pensaban qué hacer. Entonces fueron a él, y dijeron, «Oh! Puede ser aceptado que tú te laves las manos, o que no te las laves. Nosotros te daremos agua y fuego y todo, pero di al sol que no baje». Todo tipo de pensamientos innecesarios vienen a la mente, y ellos hacen que usted se pierda. Usted se pierde en el mundo por nada, usted está esclavizado a la mente, debido a que la toma por verdadera. Sea valiente, no la acepte. Nadie quiere ver un cuerpo muerto, ¿no? Si ve un cuerpo muerto, usted dice que es un mal augurio, ¿no?, cuando uno muere, es un mal augurio, y las gentes piensan esto, oh, este es un mal momento, ¿qué le vamos a hacer? Pero si el momento está aquí, ¿es acaso un buen augurio, o un mal augurio, eh? Diga con valentía, es solo un cuerpo muerto, nada de qué inquietarse. Dígalo siempre de esa manera. Sea valiente, eh. Todo esto no es verdadero. Así pues, uno tiene que devenir valiente, por la comprensión de su mente. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Interlocutor. Maharaj, yo tengo la comprensión intelectual, de que el cuerpo está muerto ya. Pero cuando un dolor extremo, viene al cuerpo, ¿cómo debo comportarme en esa situación? Maharaj. Diga, el dolor está aquí, señalando al hombro, me duele, dígalo, no hay mal en ello. El dolor no me duele a mí, el dolor es para el cuerpo, esa es la diferencia. El dolor duele al cuerpo, no está doliéndome a mí. Yo soy completamente diferente. Con la mente, usted siente el trastorno. La mente es algo muy retorcido, ella hace toda esta insensatez. Suponga que usted está trastornado con una operación. El médico dice, por favor, póngale esta inyección. Usted se duerme. ¿Puede usted decir que el dolor se ha ido? ¿Dónde está el dolor? Si la mente funciona, el dolor está aquí. Si la mente no funciona, el dolor no está. Cuando usted se despierta, usted dice, ah. Usted dice eso. Son asuntos corporales. El cuerpo debe sentir dolor, pero no diga, está doliéndome a mí. No se inquiete. Si alguien muere, llore. Pero no se inquiete, acéptelo. Comprenda que no ha pasado nada. Comprenda que esto no es verdadero. Todas las gentes vienen, y entonces lloran. Un día pregunté a mi madre. Yo era muy joven en aquella época. Ella había ido a un funeral. Alguien había muerto, y ella había ido. Yo dije, ¿por qué están tan rojos tus ojos? ¿Has llorado? Oh, dijo ella, teníamos que llorar. Ella no tenía ningún parentesco para ir allí, solo había ido por compromiso. Usted tiene que recordar al que ha muerto, padre, madre, hermana, o quien haya muerto. Usted tiene que recordarle, y llorar, solo para que ellos vean que llora. Esto, ¿es un espectáculo o no? Usted hace todo lo mejor que puede, solo por el espectáculo. Pero usted, solo demuestra cosas falsas. ¿Qué le vamos a hacer? Oh. Él era muy buen hombre y ha muerto, dice usted. Pero, para usted él era un tipo muy malo. Eso usted no lo dice. Así pues, el espectáculo exterior es muy importante, debido a que a ego le gusta hacer un espectáculo de esto. Estamos con usted, dicen ellos, le acompañamos en el sentimiento, compartimos su dolor. ¿Quién comparte? Solo es para hacer el espectáculo. Nadie comparte los dolores de nadie. El que ha muerto, ¿quién comparte su muerte, dígame? Los parientes lloran, pero, ¿comparten su muerte? Todo es solo para el espectáculo, nada más. Uno muere solo, y recibe el nacimiento solo. Diga, que todo acontece al cuerpo, y no a mí. Sea fuera del cuerpo, de esa manera. Deje en paz al dolor. Él debe estar ahí. Suponga que alguien le pincha a usted aquí, señalando a la pierna. ¿La pierna siente dolor, no? El niño llora ante eso. Cuando ve al médico, llora, yo no quiero estar aquí, dice. ¿Sabe que entonces? El pinchazo vendrá por el médico. Aquí el niño muestra sabiduría. El médico pincha aquí. Usted siente el pinchazo, pero no dice nada, nada más. Usted no hace ningún espectáculo. La mente es así, siempre dando espectáculo. Ellos, hacen un espectáculo de todo, todo innecesario. Y eso es, ego, nada más. Haya lo que haya en su mente, sea siempre fuera. No se inquiete por eso. Sea siempre. Se requiere esa valentía. Así pues, ellas se vuelven muy sofisticadas, solo para dar el espectáculo. Interlocutor, sofisticados. Maraj, sí. Aquí hay mucha suciedad, señala en la cara. Entonces ponen polvos y pintalabios solo para dar el espectáculo. Nada más. Córtela, la cara, ¿qué hay dentro, eh? El ego siempre quiere exhibir, dar el espectáculo, de lo que es falso. Las gentes valientes, dicen yo soy pobre, no sé nada. Dicen, soy pobre, porque no necesitan aparentar, si es que la riqueza no les ha sonreído. Y dicen, no sé nada, porque no se identifican con la mente o ego, que lo sabe todo por su discriminación o juicios. Y los santos dicen, yo no soy el cuerpo, ¿qué le vamos a hacer? Sea de esta manera siempre, piense siempre de esta manera. Sea fuera de la mente, y piense. Entonces soñar no permanece. La persona realizada, no sueña. Piensa, pero no sueña. Ese es el punto principal. Usted está soñando todo, y pensando muy poco. La comprensión debe venir. Entonces, el mundo de bien en nada. Es ilusión, o cero. Comprenda de esa manera, y sea feliz siempre feliz, ¿por qué no? ¿Por qué inquietarse por nada? Sea valiente siempre. Sea valiente, y eso, ser valiente, ¿qué es? Lo que el maestro dice, acéptelo.